0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Zmiany podatkowe w tarczy antykryzysowej. W poprzednim podcaście mówiłam o przesuniętych terminach. Można go odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. W większości przypadków, o których wspomniałam, nic się nie zmieniło. Pojawiły się jednak dodatkowe informacje. Przykładowo minister finansów wydał rozporządzenie na podstawie spec ustawy, w którym przesunął terminy sprawozdawcze. Wynika z niego, że roczne raporty za 2019 rok trzeba sporządzić do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września. Dla jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego są to odpowiednio koniec maja i sierpnia. Natomiast osoby fizyczne na przekazanie sprawozdań finansowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej mają czas do 31 lipca 2020 roku. Tak jak mówiłam w ostatnim podcaście, Więcej czasu jest też na złożenie firmowych CIT-8 i PIT, to jest do końca maja. Pojawiło się też rozporządzenie, które przesuwa o dwa miesiące terminy składania informacji o pobranym podatku u źródła od cudzoziemców IFT-2R i o umowach zawartych z nierezydentami ORDU. Dziś powiem też o części innych zmian, które znalazły się w specustawie. Po pierwsze, zniosła ona opłatę prolongacyjną w przypadku odroczenia przez urzędy skarbowe terminów płatności podatku lub rozłożenia zaległości na raty. Chodzi tu o decyzje o udzielaniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z koronawirusem albo 30 dni po ich odwołaniu. Ministerstwo Finansów zachęcało już przedsiębiorców do ubiegania się o taką pomoc. Kolejna sprawa to częściowo zawieszone przepisy dotyczące ulgi na złe długi w PIT i w CIT, Dłużnicy nie muszą po upływie 90 dni zwiększać swojego dochodu podatkowego o kwotę niezapłaconą wierzycielowi. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich, bo warunkiem jest, aby przychody w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podobnego rozwiązania nie wprowadzono w ustawie o vat Tamte przepisy obowiązują więc zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Przedsiębiorcy, którzy osiągną w 2020 roku stratę i uzyskają w 2020 roku łącznie przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów z 2019 roku, będą mogli jednorazowo odliczyć tę stratę, nie więcej jednak niż 5 milionów złotych od dochodu z 2019 roku. W tym celu W 2021 roku trzeba będzie złożyć korektę zeznania za 2019 rok. Zasady te będą dotyczyć podatników PIT i CIT. Pojawiła się też możliwość odliczenia darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o darowizny na rzecz wskazanych podmiotów leczniczych, agencji rezerw materiałowych oraz centralnej bazy rezerw sanitarno-epidemicznych. Jeżeli przedsiębiorca już ją przekazał w 2020 roku lub przekaże ją do końca kwietnia 2020 roku, odlicza 200% jej wartości. Jeżeli w maju, to 150%. Natomiast jeżeli stanie się to od 1 czerwca do 30 września 2020 roku, to równowartość przekazanej darowizny. Można ją odliczyć już przy zaliczkach na podatek. Z preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy produkują towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19, np. maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki dezynfekcji i higieny rąk. Mogą oni dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, od wartości początkowej środków trwałych, które są nabyte w celu takiej produkcji i wprowadzone do ewidencji w 2020 roku. Łatwiej ma być też korzystać z ulgi B.R i IP Box przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, nastawioną na opracowanie produktów przeznaczonych do walki z koronawirusem. Czasowo mogą oni skorzystać z ulgi już na etapie obliczania zaliczek, np. PIT lub CIT, czyli w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero po jego zakończeniu. Mali podatnicy PIT i CIT mogą zrezygnować z uproszczonej formy rozliczania zaliczek i płacić je na podstawie dochodów faktycznie osiągniętych w 2020 roku. O rezygnacji wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok. Większe są też limity zwolnienia SPIT. Przykładowo, w przypadku zapomóg wypłacanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, Długotrwałej choroby lub śmierci wypłacone z środków operacyjnych w 2020 roku zwiększyły się z 6 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej limit jest większy o 1 tysiąc złotych, czyli wynosi 2 tysiące złotych. W latach 2020-2021 będzie obowiązywał limit 3000 zł dla dopłat ze środków operacyjnych do wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Nie ma też PIT świadczeń postojowych, a także od świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracowników w przedsiębiorstwach zapewniających funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, oraz których działalność jest kluczowa dla funkcjonowania takiej infrastruktury. ustawa wprowadza też przepisy o e-paragonach. Przedsiębiorcy będą mogli przesyłać je klientom za ich uprzednią zgodą. Z tego rozwiązania, mimo że obowiązuje, nie można skorzystać, bowiem na rynku nie ma obecnie kas, które mogłyby wystawiać takie paragony. Zmiana została wprowadzona też do ustawy o rachunkowości. Zakłada ona wydłużenie okresu rotacji firm audytorskich z 5 do 10 lat. Na koniec powiem, że zmiany dotyczą też zawieszenia niektórych terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, a także w postępowaniach egzekucyjnych i karnych-skarbowych. Podatnicy dłużej też poczekają na interpretacje podatkowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma na to teraz 6 miesięcy, a minister finansów może ten termin jeszcze wydłużyć.